0: då vet du gick så här på vägen in. Mm. Såg jag i lekparken att det var jag gick förbi när jag gick på vägen. Och så var ett tjej som kanske var nio år. Du kan
1: bli resisterad för sånt där.
0: Just. Eh, det var så här en tjej som var nio år typ som lekte i där här lekparken där med. Och så hade hon på sig en stor eh, säkert dyr pälsjacka. Men så här, vilken förälder köper en dyr pälsjacka till en 9-åring till att leka med på lekgården?
1: Det är viktigt att etablera status. Ja, ja. Ja, kul. Vet du vad ASMR är? Nej. Nej. Det är, jag tänker inte uttala vad förkortningen står för. Men hjärnpirr brukar det kallas för. Det är den här, för min egen del så associerar jag till den känsla jag kan få när jag läser en riktigt bra bok. När jag läser på, liksom på gränsen till min egen förmåga men förstår och drar slutsatser och, och lär mig saker. Då pirrar det liksom i hjärnan. Man kan tydligen få det här ASMR-effekten av annat också. Till exempel mjuka viskningar eller associationer till vissa speciella ljud som man gillar. Som att ja, men, dra handen genom varm sand på en sandstrand.
0: Sant, men det där känner jag igen mig. Det jag säkert alla, men det där ska jag läsa jag. om.
1: Ja, det, du kan kolla dels på Wikipedia förstås. Och sen finns det rätt kul YouTube-kanaler. Det här är ett stort fenomen. Och, och där kan man också just lyssna på de här... Eh, Försöken att, att ge folk en ASMR-känsla. Men idag ska vi prata om böcker som ju då också kan ge den här känslan om man lyckas välja rätt. Vi kommer helt enkelt prata om en handfull böcker, regelrätta rekommendationer.
0: Mm, jag har tre stycken biografier.
1: Och jag har en relationsbok och en framtidsbok.
0: Mm, eh, ska jag börja eller? Du kan börja. Okej, då tar jag den här. Och det är en, eh, boken heter Bloomberg by Bloomberg och det är Michael Bloombergs biografi. Om du inte vet vem Michael Bloomberg är, då måste du veta det. För han är en av världens bästa entreprenörer, ledare och politiker.
1: Och vad har han gjort? Entreprenörsmässigt?
0: Han byggde upp företaget Bloomberg, som är hans namn då. Och det är en av världens största företag och de har världens största finansiella tjänst. Det är ungefär som börsdata. Ja, hur som helst. Eh... Otroligt, otroligt smart person. En av de bästa böcker jag läst. Topp fem bästa businessböckerna jag läst. Och den är bara typ 250 sidor. Jättekort.
1: Men tillbaka till vem han var igen också. Han var borgmästare i New York.
0: Ja, han var otroligt bra borgmästare i New York. Åtta år i rad.
1: Har det inte varit snack om att han skulle bli president också?
0: Jo, han borde bli president, han, verkligen. Men han ville inte vara populist.
1: Okej, okay. är han för gammal?
0: Nej, han, han ville bara inte ställa upp lite.
1: Ja, okej. Okay. Ja, nu kan du få fortsätta med varför man ska läsa boken.
0: Jo, eh, jo. Äh, men varför ska man läsa den här boken? För att eh, hur mycket bra saker som helst jag kan säga. Men lite mer konkret. Särskilt om man är intresserad av management, alltså system och ledarskap. Om man är intresserad av marknadsföring och branding. Och om man är intresserad av att lära sig mer av en av världens bästa entreprenörer.
1: Är han en lika bra ledare som Napoleon?
0: Det att säga, men ja, det tror jag inte. Men han, han var ja, nästan lika bra.
1: Hade han någon, någon särskild grej så där som du har fastnat för när det gäller just ledarskapet eller sättet att bygga upp system?
0: Det är en bra fråga, men det är inte någonting specifikt som jag hängt ut på. utan det är, Han är bara väldigt, väldigt duktig generalist. Otroligt eh, väl rundad. Mm. Och det är, han ger så många praktiska tips inom så många olika områden. Så att jag, jag har skrivit och vikt varje sida i boken nästan. En riktigt stor takeaway som jag gjorde från den här boken, det är vad jag kallar för min, min dream business criteria. Alltså hur, hur skulle jag vilja att ett riktigt drömföretag som jag gjorde skulle se ut? Och så har jag mer eller mindre snott kriterierna för Bloomberg, var där några stycken, de viktigaste är det ska vara ett privat företag, det ska vara en prenumerationstjänst, det ska vara business to business, det ska vara till folk som har mycket pengar och det ska vara en essentiell, essentiell tjänst som är svår att sluta med.
1: Ja, det låter ju som riktigt bra. Um, lite svårt att, att slå hål på också. För hur, um, hur skulle man annars göra?
0: <laughs> ja, nej, men det, det där är ju drömexemplet som man vill ha. Liksom. Men det är
1: klart, motsatsen är väl då att sälja till konsumenter. Inte prenumeration utan man säljer enstaka.
0: Så du måste göra om det hela tiden. Och och så varje ny försäljning är tidskrävande och svår.
1: Och så sälja till fattiga. Mm. Nu börjar vi beskriva Walmart.
0: Ja. Precis, det vill jag, skulle jag aldrig vilja hålla på med. Och sen eh, syftet med att det här är liksom ...mina dream criteria... ...det är för att det leder till att du... ...väldigt enkelt får en kassaflöde... ...och du har höga marginaler. Så det som... Om man, om man ska säga så här... Det, ...det är så här en lat människa... ...skulle bygga upp ett kul och bra företag... ...och bli rik utan att det var jobbat typ. <laughs> Men så händer det ju inte på riktigt. Men i fantasin liksom... ...det här är värt att eftersträva. Och sen om du inverterar och tänker motsatsen... ...vad är de största misstagen jag kan göra... Och vilka entreprenöriella projekt ska jag aldrig någonsin ge mig in i? Och då är det lite som du sa. Skulle aldrig vilja ge mig in i någonting där det är sjukt svårt att sälja. Där det är dåliga konsumenter som är tråkiga att jobba med. Eller hålla på med. Det du säljer är inte ens viktigt. Och det är inte tydligt vilken bransch det är heller. Mm. Ja,
1: konsumenter, det är, det är alltid knepigt. Det är bättre om man har professionella köpare istället för att man ska hoppas på den där ingivelsen i, i köpögonblicket.
0: Just därför som om man börjar eh, att göra någonting på egen hand, då är det enklast att vara konsult till något stort företag som har mycket pengar.
1: Har du några praktiska tumregler från boken som man kan använda?
0: Ja, så alltså hur många som helst, men jag kan dra några här som är bra. Och det är så här, du får veta varför de inte har titlar på Bloomberg, management tips. Eh, du får veta varför... Ingen chef får stagnera i humanistatsen. De måste byta projekt var sjätte eller tredje till nio månader ungefär, det är optimalt. För längre än så, då får du dålig motivation och folk blir på sikt okreativa.
1: Är det lite som i eh, Sovjetunionen efter revolutionen att eh, under kommuniststyret så, så skulle alla rotera arbetsuppgifter så kirurgen blev bonde och bonden blev kirurg och sådär?
0: Nej, nej, det måste ju vara inom samma kompetensområde. Men de ska ha ett nytt projekt eh, gärna så fort som möjligt. Du ska inte ha dina bästa personer stagnera. En till sån här sak: det är att det är väldigt viktigt att ha en bra teknologichef. För om ditt företag använder fel teknologi och du inte belönar teknologichefen rätt eller ger status till det yrket: då, då får du antagligen dåligt. Då blir ni dåliga och ineffektiva. Oerhört viktigt i stora företag. Eh, programmerare. Måste ge en väldigt enkel förklaring i vanligt språk. Varför de vill införa ett nytt program. Ett nytt projekt. Eller en ny feature i sina stora program. Istället för att de så här säger i nerd Speech Skitlångt varför de vill göra det. Men de måste kunna förklara för en vanlig människa. Varför de ska göra det. Mm, varför det? För att då är det enkelt att veta. Om det verkligen hjälper mot företagets mål. Eller om det är bara är något kul som de vill göra. Och här är ett, här är ett smart aktietips från honom. Bloomberg han säger ju själv att han inte är bra på det, men det är han ju. Det, ja, han har jobbat i typ 20 år inom finansindustrin. Han är oerhört bra. Och en av de enklaste tumreglerna han har, det är att innan han kollar upp om ett företag är värt att köpa. Då ringer han deras kundtjänst, han ringer en konkurrent till dem och han ringer en försäljare för företaget. För han, han, han litar på att dessa personer, eh, om, om, om alla de här personerna säger att företaget är dåligt eller ointressant. De säger inte det, men du får ju lyssna på dem och de får inte veta vem du är. Om alla de här personerna inte har någonting jättebra att säga om företaget, då ska du inte ens kolla vidare.
1: Hör du det, John på Börspodden? Här kan du lära dig lynchning på riktigt bra nivå.
0: Ja, men det är vad han säger i alla fall. Och det tycker jag låter klokt. En annan sån här rolig grej det är att de har väldigt lite ledigt lokalsutrymme och lokaler som är inte alldeles för stora. Vissa företag de köper lokaler som är jättestora så de tänker nu har vi mycket rum att fylla upp här. Men han säger nej men det vill vi inte göra. För att om vi gör det då blir det lite lag över det. Så att vi bara anställer massa folk för att fylla lokalen. Medan om du har väldigt tight, då måste du skaffa en ny lokal om du vill ha mer folk. Och då är du mer konservativ i vilka du anställer. Och då anställer du inte dåliga personer. Det här är ju en sån här grej som är tumregel ett jättestort företag. Ja. Men det är smart.
1: Jag som trodde att Parkinson var den här motoriska störningen som gjorde att man blev alldeles spattig och ryckig för att man hade dopaminbrist.
0: Ja, det är också. Men du vet vem jag menar. Mm -hmm,
1: det är jag. Bra att veta! Då tar jag en bok från min lista. Why men lie and women cry? Det här är ju en, en, en fråga som alla ställer sig.
0: Jag skulle säga att det är tjejer jag båda två.
1: Och, och, jag och det här är. Den är skriven av parets Peace. Jag tycker. En, en, en anledning till att läsa den här är att man faktiskt får insikter om olikheter i mäns och kvinnors sätt att tänka och hantera vardagssituationer. Sen det är det ju förstås en väldigt amerikansk bok så där så att man måste ta den med en nypa salt. Jag tar, tror ju liksom inte på alla de här fördomarna och saker och ting ändras. Men den är, den är rolig och, och faktiskt just så här härligt fördomsfull eller rakt på sak i sina fördomar. Men samtidigt ganska sann. Och eh, ett sätt att se det på det är att eh, ditt liv består av karriär, relationer och hälsa. Vi pratar mycket om karriär här, hur man ska utbilda sig, hur man ska ta sig framåt och sådär. och även om hälsa. Men relationer är också en viktig del i livet och då tycker jag att den här boken kan faktiskt hjälpa till ganska ordentligt.
0: Ja, ge mig ett bra tips då från honom.
1: I, I praktiken så vad jag själv har tagit med mig som jag i princip varje dag använder, det är att när det är potentiellt känsliga situationer, och det här gäller både i relationen med killar och tjejer, så, så tänker jag efter lite grann. Till exempel om en tjej kommer och berättar någonting, det låter som ett hinder eller ett problem, det är liksom någonting som, som tynger henne på något sätt... Då försöker jag absolut inte komma med någon lösning. Eller någon försöka liksom, fixa det här på något sätt. Utan då börjar jag lyssna och känner in och, och är empatisk. Vilket eh, alla som känner mig förstår att det kommer oerhört naturligt. Ehm, som för alla andra med Asperger. Nej, det gör jag alltså inte. Men, men jag, jag bromsar min naturliga, både manliga och eh, andra, annan eh, instinkt att komma med lösningar. Utan helt enkelt bara... Jag förstår dig... Förstår att det här är jobbigt. Ja, någonting sånt. Eller bara, så, så håller jag bara käften och, och, och klappar henne på axeln. <laughs> oerhört naturligt ja, och till exempel när det gäller män så eh, lämnar de framförallt i fred och jag kommer absolut inte med några oombädda råd det är, det är verkligen eh, att trampa in på en mans intim i att eh, komma med råd och förslag hur man ska göra till exempel eh, ska du verkligen lyfta på det där sättet eller ska du inte skruva åt den där eller, ja, man, man väntar till en man ber om råd och på motsatt sätt så kan man faktiskt också utifrån den här boken, be om råd för att just skapa kontakt och, och eh, få den andra att känna sig lite duktig och lite viktig för att man blir gärna bädd om råd som man. Och sen finns det massor med roliga citat i den här Roliga citat och roliga små tumregler. Till exempel det här med att fråga om vägen. Tjejer känner nog jätteväl igen att eh, har man kört vilse i bilen då... Vägrar mannen stanna och fråga folk om vägen? Inte jag. Nej, men det, det är bra. Du är, är rationell. Jag har
0: ingen bil, men jag, jag går vilse ofta. Det, det är ditt smart knep, för då måste man ofta fråga någon.
1: Ja, och sen precis, du bryter homeostasen på massor massorna sätt. Du måste anstränga dig när du ser att du villse, och du måste anstränga dig för den här sociala när du kontaktar nu, någon och någon frågar. Ja.
0: Det där är man naturligt när man är i ett annat land.
1: Tänk om, tänk om Moses hade varit kvinna istället. Då hade de inte vilat runt där i 40 år.
0: Då hade fler personer varit tvungna att ha på sig kjolar tror jag.
1: Sen har vi till exempel en riktigt kul grej. Det är kunskap om poängsystemet. Det här poängsystemet tänker man efter så känner man till det. Och det är att Aha. kvinnor räknar poäng. En sak är en poäng. Till exempel en ros är en poäng. En, ett snällt ord kan vara en poäng. En förlovningsring är en poäng. You're yeah, right. Nej det är en poäng så många. Så... Ja, men så, så mäter de. Och då gäller det som man att vara smart här. Och tänka att man... Menar, vill du samla ihop tio poäng? Då kan du köpa tio rosor vid olika tillfällen. Det är ju riktigt puckad om du håller på att köpa förlovningsringar. Eller bilar. Eller dyra semester och sådär. För du får bara en poäng per styck. Och, medan män däremot. Vi, vi har en tendens att liksom, i alla fall vikta ganska... Det, det, vi kan ha lite konstiga vikter på saker och ting Men, men det, det finns vikt 10 och Det finns vikt 0 och 1 och 2 och så där. Men, men kvinnor har i princip bara vikt 1
0: När du sa poängsystemet Då tänkte jag såhär, ah, hon är en 10 <laughs> jag, jag trodde du med
1: <laughs> ja, Den törs jag inte gå in på
0: Det är inga tips om hur man ska tänka Mer pricksäkert, pricka rätt
1: Och, och framförallt att eh, Tänka strategiskt med hur man samlar ihop de här poängen. Det blir väldigt dyrt om du ska få ihop 10 poäng genom att ge mycket till exempel.
0: Superbra råd.
1: Ja, kul bok, nyttig och du, du kan hitta massor med kul citat som du kan tweeta ut sen om du vill.
0: Ja, eh, jag kommer att tänka på en sak här, om man inverterar där också och tänker motsatsen. Jag minns, det här, jag minns en gång när jag gymmade i Lund Och så gymmade jag, körde jag marklyft och Det var det sista sättet, då har man inte, kanske inte så bra form Så gjorde jag det Och det, och det roliga är att det var stiff leg deadlift Alltså när man har raka ben Och bara ryggen kör typ Och så, sen gjorde jag det och jag var jättetrött Och så, så pustade jag ut där Sen kom det fram en kille och klappade mig på axeln så här, Du, det där ser ju ut att göra rätt ont Så jag bara, jag är rätt trött nu Så han bara, ja det kan jag förstå det gör ju helt fel. Så han trodde jag gjorde marklyft. Han, han bara kommer in utan och ha någon koll på någonting så här. Så jag bara, okej, okej. Okay, okay. men, men pustade ut så här. Så han bara, du, nästa jag. Ta mitt kort här så jag är en personlig tränare. Ja, sorgligt. Jag ringde inte.
1: Ja, okej. Okay. Um, ska vi försöka få in varsin bok till?
0: Ja, min nästa bok är King Larry, som är en, också en biografi då. Och den här boken, det är lite svårt att klassificera den, men det är väl business biography. Och den handlar om Larry Hillblom, som är grundaren av DHL.
1: Och då får du förklara vad DHL är.
0: Jag vet inte om jag kan det, du kan nog bättre. Men det, de levererade saker, det här var innan FedEx. Och de blev extremt stora, det var ett franchiseföretag.
1: De ska väl nog finnas kvar fortfarande?
0: Mm, men de, de växte ofantligt snabbt. Och Larry Hillblom är ett extremt affärsgeni. Med väldigt bristande moral, men ett väldigt intressant liv. Eh, och det här, den här boken ska man läsa om man vill det le, leva sitt liv på e sina egna regler, göra väldigt konstiga saker och vara lite som Howard Hughes, vilket var hans idol.
1: Och, och vad ska man egentligen i praktiken ta ur det här? Du, du säger att man, man får inspiration till att leva lite lite e efter sina egna regler.
0: Ja, han är helt sjukt. Eh, och man, man skulle kunna säga så här boken är en lång övning i kreativt tänkande. Han var väldigt smart. Han var väldigt bra på många saker som är omoraliska, typ fuska mot skatten eh, bo vart han vill, göra konstiga grejer.
1: Hade inte han eh, blev inte han typ kung över kurridör i duttöarna eller något sånt?
0: Han var inofficiellt den mäktigaste mannen i Polynesien och styrde praktiskt taget det med sin ja, med järnhand. Men Eh, officiellt så var han bara en vanlig person. Däremot ställde han upp i borgmästervalet på Ön Sappa som han bodde på, där, din, där du inte behövde betala någon skatt. Men, bara om du var en egen medborgare i Sappa. och eh, han var ju registrerad som medborgare i USA, och då måste han betala amerikansk skatt. Men, bara för att visa 100 att han faktiskt är en medborgare i Sappa så ställde han upp i borgmästervalet och förlorade med mening. Ett exempel på såna här sjuka, genialiska, evil mastermind-grejer han gjorde.
1: Har du några andra exempel eller något annat du vill lyfta fram i boken?
0: Ja, en sak man kan säga, det så här, när det kommer till franchisekontrakt, ett jättesmart sätt han gjorde för att kvalitetssäkra sitt företag, det var att se till att du fick inte, om, du var, om du var en franchiseägare i DHL, då fick du inte sälja det till vem som helst, utan du var tvungen att sälja det till en annan person inom DHL. Och på så sätt så försäkrar han sig att han vet att det här kommer säljas till en annan duktig person som fattar businessen, och det kommer inte säljas bara för att göra snabba intäkter, och han kan veta som ägare att vi kommer fortsätta hålla hög kvalitet.
1: Jag tänkte förresten bara slänga in en grej. Tips om, om Blinkist. Vi har ju pratat om Blinkist förut. Och nu när vi pratar om massa böcker. Så är det så såklart att eh, testa Blinkist. Det är en, en alldeles utmärkt sätt att få, få till sig eh, sammanfattningar av böcker. Och det är ett bra sätt att veta, eller att snabbt screena igenom många böcker. För att veta vilken du sen vill läsa eh, i sin helhet. Skitbra. Ja, slänger in en länk i eh, brevet.
0: Mm, det använder vi båda. Blinkist alltså. Och en sista grej om King Larry innan du tar din bok. Det, det här är ett jättesmart management-tricks för alla som har stora företag eller stora chefer. Liksom. Och det är så här. När du presenterar en viktig idé, typ ett projekt som du vill att dina, manage, dina chef ska göra. Då måste de kunna peta ett tydligt hål i den. Och visa att du har fel och de har rätt. Annars måste de göra det.
1: Hmm, det tar lite att tänkas på. Det ställer rätt stora krav på cheferna, att de jo, faktiskt men... är engagerade.
0: Ja, men det, det är ju väldigt välbetalda individer.
1: Ja, det gäller bara att man inte har en dålig dag, eller, bakis.
0: Ja. Nej, men, <skratt> hur som helst, du kan ju inte bara fatta stora projektbeslut på det här, men det är en jättebra tumregel. De måste visa att du har fel.
1: Ja, men det är ett bra sätt att sätta press på dem så att de faktiskt anstränger sig för att annars var ju de, de har ju ansvaret sen.
0: Ja, och inte bara det utan det är så här, eh, det här är ett smart sätt att triangulera. Som vi snakkar mycket och prata med någon annan smart person innan du fattar ditt beslut. Mm.
1: Min andra bok är Abundance eller Överflöd av eh, Diamandis och Kotler i samarbete. Den här tycker jag man kan läsa för att få inspiration och insikt om hur den teknologiska utvecklingen ser ut. Den innehåller alltså väldigt praktiska exempel på ett antal olika områden för att visa var vi faktiskt står nu och lite grann var vi är på väg i den närmaste framtiden. Jag tycker att den är, den är viktig för att den, den kan ge en förvarning som får den att hålla en lite grann på tårna. För det här gäller ju liksom din karriär, ditt liv. Var får du plats i den här tekniska utvecklingen? Det var ju liksom synd om man gjorde motsvarigheten till att satsa på skrivmaskiner eller, eller hästar eller någonting sånt när, när bilar och, och datorer är på väg. Och äm, här pratar vi om mänsklighetens stora utmaningar, el, vatten, sjukdom, energi, sådana saker, och, och hur man, potentiella lösningar till, all, till allt det här. Mm. Boken är skriven 2012, så den är ändå lite daterad, fem år gammal, men det gör också det lite spännande att, att läsa den, och faktiskt kunna se lite saker som de spekulerar om eller säger att det här kan vara på gång så kan man själv se i världen nu fem år senare bara att ja men ja så är det eller möjligen vissa saker som faktiskt inte har kommit igång ordentligt. Den är det som är bra med den är inte minst att den är den ger en, den ger en helhetssyn på de här sakerna. Och den är praktiskt orienterad. Det är alltså inte en vision om den här singulariteten som jag brukar prata om när artificiell intelligens utvecklar sig själv i rasande takt och tar över världen. Utan det här är riktig teknik. Det, är, det här är saker som finns eller kommer inom, inom kort tid. Så det är, det är högsta grad relevant för ens karriär.
0: Jag läste ju den här boken för ganska länge sedan. Och det var ju ganska slarvigt jag läste den. Men mi mina två helhetsintryck från den, det var att den gjorde mig väldigt optimistisk och och den var rolig och man fick väldigt bra överblick över framsteg som gjorts inom olika teknologiska områden. Men den var inte så praktiskt tyckte jag.
1: Nej, okej. Okay. Ja, den, den, den kom ju inte med tips på vad du ska Nej, göra. Det jag menar. Nej.
0: Utan man var tvungen att tänka mycket själv.
1: Ja, precis. Det gör ju ont att tänka, det, det ja. vet vi. Men, men den är praktisk så tillvida att det är konkret teknik. Och tänker man till lite grann så kan man förstå ungefär vad man själv passar in i det här.
0: Bra för karriärvägledande.
1: Precis. Själva huvuddelen av boken är 240 sidor- och det är väldigt enkelt skrivet och lätt att ta till sig. Och sen kommer det 60 sidor med grafer- som, som visar vilka framsteg som har skett i världen- inom de här olika teknikområdena. Och sen kommer ytterligare 50 sidor med fotnoter- som, ja, om man vill läsa mer eller om man vill bara förstå- lite mer av vad de pratar om. Och tycker man att, det här, att den känns lite för gammal, den här boken- då kan jag verkligen rekommendera att signa upp sig på det gratis nyhetsbrevet som heter Abundance Insider.
0: Det måste jag gå med.
1: Ja, vi, vi skickar med länken i brevet så kan även du klicka in på den. Okej okay, Ludvig, du hinner ta din sista bok också. Sälj in Hamilton ordentligt nu. Inte musikalen utan boken och personen.
0: Oj, jag är ingen bra på det här. Det skulle ta mig 30 minuter liksom. Men lite snabbt så här. Hamilton är en av världens världshistoriens... I min åsikt smartaste politiker och strateger och ledare. Han hade många svagheter som tyvärr förstörde hans karriär alldeles för tidigt. Men om man läser den här boken då kan du få en extremt bra översikt över USAs grundande. Hur deras politiska system ser ut som det gör idag. Och hur det grundades. Över alla de viktigaste människorna under grundandet av USA. Alltså Founding Fathers. Och du kan lära dig undvika de extremt farliga karaktärsmisstagen. Som han gjorde att Hamilton typ är bortglömd idag.
1: Hamilton, Spamilton, finns han ens på någon sedel? Nej. Har han flugit drake och uppfunnit elektricitet?
0: Nej, det var Frankly.
1: Jefferson är han inblandad här?
0: Ja, men jag... om man läser den här boken så har man ett bias mot Jefferson. För de, är, de var fiender.
1: Poängen med boken är väldigt liten att den, det har kommit fram massa ny information de senaste åren som visar Hamilton's riktigt stora avgörande roll i amerikansk historia. Den, den försvann lite i början.
0: Jag skulle vilja säga att han var den viktigaste av alla de grundande anfäderna founding fathers.
1: Mm, jag tror faktiskt att det är lite temat i den här succes-musikalen också som, som bara presidenter kommer in på. Mm,
0: grejen var att Washington var figurehead, så, alltså presidenten, så han fick eh, all uppmärksamheten. Och sen efter det så förstörde eh, Madison och Jefferson. De, de försökte ta bort Hamilton ur historien för de hatade honom. De tog bort honom från historien i alla fall.
1: Tog han inte bort sig själv också? Var inte han med i någon duell?
0: Jo, precis. Han, han, han fick sig själv död genom att prata för mycket. Det var det som var hans misstag. Han, alltså, lite kort. Hans största karaktärsfel, det var att han var otroligt smart. Men han var, han hade väldigt kort stubin Så att han, hade han haft Twitter idag, hade han suttit och debatterat med idioter hela tiden. Och någon hade till slut kommit och dödat honom, typ.
1: Jag för mig också att i den här duellen, sägs det inte att han sköt bredvid? Alltså, han, han ville inte skjuta den andra?
0: Så kan du säkert vara, jag vill inte lita på någon ins sådana, där, sådana där saker Men jag vill inte lita på Någon sådana bevis är liksom. Allt, allt i, min, i min åsikt Så är det åsikt, hur som helst Han dog och killen som dödade honom hade tränat Innan duellen och det hade inte han gjort
1: Ja det var de fem böckerna Men det finns ännu en bok, Facebook ja. Vi tänker nu Officiellt dra igång en grupp Där ja, Du som lyssnar gärna får signa upp dig Det är gratis förstås men vi måste godkänna din ansökan för den slutna grupp och i den gruppen så kommer vi varje vecka och även kontinuerligt hålla igång diskussioner där vi hjälper varandra till produktivitet, effektivitet och andra, andra kul påhet. Vi kanske kommer att ordna events via gruppen, på, på olika sätt dela med oss av alla de här verktygen som ja, dels som jag och Ludvig hittar men som kanske ni också hittar och vill hjälpa till med.
0: Det är många smarta lyssnare och det ska bli kul att se vad vi kan samla ihop våra krafter till att göra.
1: Här blir det både socialt kapital och kulturellt kapital och alla möjliga sorts kapital i gruppen.
0: I överflöd du där. Mm, abundance.
1: Det får räcka för idag. Då tackar vi Tradevenue.se som producerar och Johan Olsson som klipper.
0: Tack